0: Jos haluat kuulla kaikki tämän podin uudet jaksot, tilaa podmi Premium. Voit testata Premiumia kaksi viikkoa ilmaiseksi ilman sitovaa määräaikaisuutta. Lataa siis Podmiin ja löydät kaikki sun suosikkipodit yhdestä sovelluksesta. Podify. Moi. ja terveisiä aurinkoisesta Barcelonasta. Mun nimi on Jenna ja tämä podcast keskittyy Espanjassa tapahtuneisiin rikoksiin. Tavallisesti mä julkaisen uuden jakson aina perjantaisin, mutta mä oon saanut tämän podcastin uskollisilta kuulijoilta valahtelematta kymmeniä ja kymmeniä viestejä. Liittyen 27. päivä huhtikuuta vuonna 2021 Tenerifala kadonneiden sisarusten Yksivuotiaan Anan ja kuusivuotiaan Olivian tapaukseen liittyen. Suomessakin tapauksesta on uutisoitu siis jonkun verran, mutta täällä Espanjassa tapaus on ollut ihan tosi paljon esillä kaikissa medioissa. Multa on toivottu ihan jaksoa tapauksesta jo nyt, mutta näin tuoreista tapauksista ei ihan syystä tavallisesti tehdä podcast-jaksoja, koska tilanne on vielä niin auki, eikä luotettavaa ja virallista tietoa ole ihan kauheasti tarjolla. Varsinkaan viranomaiset ei halua paljastaa kaikkia korttejaan kesken tutkinnan, mikä on tietty hyvä asia ja ihan tosi ymmärrettävää. Mutta yhtä ymmärrettävää on kuitenkin myös se, että ihmisiä kiinnostaa tämä tapaus. Mä siis ajattelin, että koska mun podin kuulijoita selvästi kiinnostaa tietää tyttöjen katoamisen tapauksen käänteistä enemmän, niin musta on vaan reilua, että mä jaan näiden uutisten seuraamisen teidän kanssa. Mä haluan painottaa sitä, että tässä vaiheessa Harva tieto on ihan sataprosenttisen varmaa, mutta mä yritän kerätä tietoa tapauksen käänteistä sellaisista lähteistä, mitkä mä oon kokenut luotettaviksi muita tapauksia tutkiessani. Ja pyrin aina sitten seuraavissa jaksoissa korjaamaan, jos joku tieto on muuttunut. Tässä ekassa jaksossa mä käyn läpi kaiken, mitä tapauksista tiedetään nyt toukokuun 20.3. päivään mennessä minkä takia tämä jakso tulee olemaan vähän pidempi kuin mitä tulevat tapaukseen liittyvät bonusjaksot varmaankin tulee olemaan. Ja jos uusista käänteistä ei löydy edes minijakson verran tietoa, niin mä tuun mainitsemaan mahdollisesti ihan vaan muutamilla lauseilla aina tavallisten jaksojen lopussa, että missä mennään noin niin kuin Espanjan median mukaan. Kannattaa laittaa myös Porin Instagram ja Facebook-seurantaan. Mä tuun varmasti jakamaan myös siellä tietoa tapauksesta ja varmaan myös vähän nopeammalla aikataululla. Mä rukoilen ja toivon, että tytöt löytyisivät elossa ja että heidät palautettaisiin kotiin äidilleen mahdollisimman pian. Ja mä tiedän, että tässä siellä toivot varmasti ihan samaa. Tervetuloa kuuntelemaan tätä minisarjaa Anan ja Olivian katoamisesta. Beatrice Zimmerman ja Tomas Jimeno alkoivat seurustelemaan parikymppisinä yliopisto-opiskelijoina ja pitivät yhtä 17 vuoden ajan. Yli 10 vuoden seurustelun jälkeen he saivat ensimmäisen tyttärensä, joka sai nimekseen Olivia, ja viisi vuotta esikoisen syntymän jälkeen parille syntyi toinen tytär, jolle annettiin nimeksi Ana. Nyt vuoden 2021 keväällä, Olivia on siis kuusivuotias ja Ana yksivuotias, mutta mä en ole löytänyt heidän tarkkoja syntymäaikojaan mistään. Molemmat tyttäret ovat perineet puoliksi saksalaiselta äidiltään tämän vaaleat hiukset ja yksivuotias Ana myös tämän äidin siniset silmät. Olivian hiukset ovat hieman tummemmat, vaalean ruskeat ja tämä perinnyt isänsä ruskeat silmät. Beatrithistä tiedetään sen verran, että hän on tosiaan puoliksi saksalainen, mutta hänen isänsä ei ole ollut hänen elämässään juurikaan sen jälkeen, kun Beatrice oli pieni, ja hänen äitinsä puolestaan kuoli keuhkosyöpään kolme vuotta sitten. Beatrith täytti juuri muutama viikko sitten 35 vuotta. Anan ja Olivian isä Thomas on 37-vuotias. Hän on 185 cm pitkä ja hänellä on ruskeat silmät sekä melko lyhyet ruskeat hiukset ja ruumin rakenteeltaan hän on melko urheilullinen. Thomas tulee hyvin varakkaasta perheestä hänen vanhempansa omistavat erään golfklubin sekä useita banaaniplantaaseja ympäri Teneriffaa ja hän puolestaan omistaa vesiurheiluklubin nimeltä Club Nautico de Tenerife. Luonteeltaan häntä on kuvailtu älykkääksi ekstrovertiksi. Perhe asui siis Kanarian saarilla, Teneriffalla, ja siellä saaren suurimmassa kaupungissa nimeltä Santa Cruz de Tenerife. Beatrice ja Tomas erosivat 17 vuoden yhdessäolon jälkeen vuoden 2020 keväällä, ja ilmeisesti Tomás ei ottanut eroa kovinkaan hyvin. Heidän suhteestaan ei ole tässä vaiheessa ihan kauheasti tietoa, mutta joidenkin lähteiden mukaan Beatrice olisi tapaillut toista miestä ollessaan vielä raskaana ja yhdessä siis Tomasin kanssa. Mutta vaikka asia olisikin näin, niin se ei millään muotoa tee Tomasin teoista yhtään sen hyväksyttävämpää. Parin erottua Tomas jäi asumaan perheen yhteiseen kotiin, joka sijaitsee Iweste de kandelarian asuinalueella ja Beatriz muutti yhdeksän kilometrin päähän Radazulin alueelle. Tomas, joka ei ollut ottanut eroa muutenkaan siis kauhean hyvin, tulistui kuullessaan, että Beatrice oli alkanut seurustelemaan erään varakkaan belgialaismiehen kanssa. Hän haukkui miestä kaikille ihan avoimesti. Ja varsinkin se fakta, että mies oli parikymmentä vuotta Beatricia vanhempi, meni hänellä tunteisiin, eikä hän halunnut, että hänen tyttärensä olisivat missään tekemisissä tämän miehen kanssa, eikä varsinkaan, että Beatrith ja parin tyttäret muuttaisivat miehen luokse saaren toiselle puolelle. Silminnäkijät kertovat, että viime vuoden elokuussa Beatrith, tämän uusi miesystävä sekä Ana ja Olivia olivat olleet autossa, ja he olivat huomanneet Tomasin seuraavan heitä. Heidän pysähdyttyään eräälle parkkipaikalle erään kahvilan eteen Beatrithin miesystävä oli mennyt puhumaan Tomasin kanssa, mutta tämä oli alkanut pahoinpitelemään miestä mukana tuomallaan kepillä. Ja kun Beatrith oli mennyt miesten väliin, Tomas oli nyt myös häntä ja tämän kaaduttua maahan raahannut tätä vähän matkaa maassa hiuksista vetäen. Beatrice ei tehnyt tapahtuneesta rikosilmoitusta poliisille, kuten ei myöskään viime joulukuussa saamistaan uhkauksista, joita Tomas oli hänelle ladellut. Tuolloin Beatrice oli tosin kyllä kertonut uhkauksista Guardia Sivilille, mutta hän ei ollut tehnyt asiasta rikosilmoitusta, ja kun Guardia Sivilistä soitettiin hänelle maaliskuussa, hän kertoi, ettei Tomas ollut enää uhkaillut häntä, ja että tilanne oli rauhoittunut huomattavasti. Tomas näki tyttäriään säännöllisesti, ja useiden lähteiden mukaan hän palvoo näitä, vaikka hänellä hyvin vaikea luonne onkin. Olivian pavel valmentajan mukaan tämä on kuusivuotiaasta tytärtään kohtaan äärimmäisen vaativa ja kriittinen, ja Tomasin ystävät ovat kuvailleet tätä äärimmäisen kilpailuhenkiseksi. Tiistaina 27. päivä huhtikuuta vuonna 2021 Beatrice ajoi Tomasin talolle hakemaan tyttöjä hänen luokseen, kuten oltiin aiemmin sovittu. Mutta Tomas ei yllättäen ollutkaan kotona. Niinpä Beatrice soitti entiselle miehelleen, joka vakuutti, että hän toisi tytöt äidilleen hieman myöhemmin, sillä he olivat päätyneet ravintolaan syömään ja heillä kestäisi vielä hieman. Kun tyttöjä ei kuitenkaan alkanut kuulua, Beatrice soitti uudestaan Tomasille. Tuossa puhelussa Thomas sitten sanoi, että Beatrice tulisi enää koskaan näkemään tyttäriään, eikä häntä. Beatrice suuntasi välittömästi Guardia Civilin poliisilaitokselle tekemään katoamisilmoituksen tyttäristään ja pyytämään apua, ja poliisilaitoksella häntä kehotettiinkin soittamaan vielä Thomasille. Näin Beatrice tekikin jopa kaksi kertaa. Molemmissa puheluissa... Tomas vakuutti Beatricille, ettei tämä todellakaan tulisi näkemään ketään heistä kolmesta enää ikinä. Kello oli tuolloin noin 22.30. Naapureiden mukaan Tomas oli ollut talollaan tytärtensä kanssa aina ilta seitsemään saakka, minkä jälkeen he ajoivat Tomasin vanhempien luokse. Lähtiessään sieltä noin puoli seitsemän aikaan Tomas oli hyvästellyt vanhempansa tavallista tunteikkaamalla tavalla ja jopa halannut isäänsä, mikä ei ollut tälle tyypillistä käytöstä. Hän ei kuitenkaan suostunut kertomaan vanhemmilleen, minne hän oli oikein menossa. Hän oli jättänyt vanhemmilleen hänen edellisenä vuonna ostamansa uuden auton paperit ja dokumentin, jossa hän vaihtoi auton näiden nimiin, jotta nämä voisivat myydä auton niin halutessaan. Lisäksi hän oli jättänyt vanhemmilleen koiransa huolehdittavaksi. Isovanhemmat olivat viimeiset henkilöt, jotka näkivät Anan ja Olivian, eikä pienistä tämän jälkeen ole nähty merkkiäkään. Seuraava havainto Tomasista oli puoli kymmenen aikaan illalla. Santa Cruz de Teneriffen huvivenesataman turvakamerat nauhoittivat, kun Tomas ajoi satamaan valkoisella Audillaan. Satamassa hän kantoi autosta useita eri möykkyjä omistamansa moottoriveneeseen, mutta videoilta ei näy selvästi, mitä nuo möykyt tasan tarkkaan olivat. Sitten Tomas lähti satamasta veneellään palatakseen vain puolitoista tuntia myöhemmin takaisin satamaan. Satamaan palattuaan Tomas ajoi läheiselle huoltoasemalle, mistä hän osti puhelimen laturin ja palasi sitten satamaan noin kello 23.30 ja latasi puhelimensa akkua noin 20 minuutin ajan sataman vartioiden kopissa. Sitten muutamia minuutteja ennen puolta yötä hän lähti satamasta veneellään, eikä kukaan ole nähnyt häntä sen koommin. Noin puoli kahdelta tuona yönä Thomas vastasi kuitenkin yhteen Beatrithin kymmenistä puheluista, ja he kävivät kymmeniä minuutteja kestäneen keskustelun heidän suhteestaan. Puhelun lopuksi Tomas sanoi lähtevänsä jonnekin hyvin kauaksi, eikä Beatrice tulisi enää koskaan näkemään Anaa, Oliviaa eikä häntä. Tuon puhelun jälkeen Tomas lähetti vielä ja vanhemmilleen ja muille läheisilleen, minkä jälkeen kukaan ei tiedettävästi ole kuullut miehestä mitään. Noissa viesteissä hän myös kertoi antavansa omaisuutensa näille läheisille, mukaan luettuina muun muassa hänen veneensä ja hänen moottoripyöränsä. Walvia sivil alkoi etsimään Anaa ja Olivia välittömästi. Tyttöjä etsittiin niin ilmasta, vedestä kuin maastakin käsin. Seuraavana päivänä, 28. päivä huhtikuuta, Tomasin vene löydettiin hylättynä noin 30 kilometrin päässä sijaitsevan Kimarin sataman edestä. Kellumasta veneen lähistöltä löytyi myös yksivuotealle Analle kuuluva auton turvakaukalo. Muutaman päivän kuluttua selvisi, että Tomasin veneestä oltiin löydetty verta, joka onneksi kuitenkin kuului tälle itselleen eikä kummallekaan tytöistä. 30. päivä huhtikuuta Tomasin taloon tehtiin mittavat kotietsinnät ja hänen satamaan hylkäämästään Audista otettiin eri näytteitä. 4. päivä toukokuuta selvisi, että päivää ennen katoamistaan Tomas oli siirtänyt toiselta tililtään itselleen 55 000 euroa rahaa, mutta tämän uskotaan liittyneen joihinkin hänen liiketoimiinsa, eikä Tomasin ja tämän tytärten katoamiseen. Tomasin pankkitileillä ei ole ollut minkäänlaista liikennettä tuon 20.7. päivän jälkeen lainkaan. Tomasin puhelinta on luonnollisesti yritetty paikantaa, mutta tuloksetta. Ja Tomas oli myös laittanut veneensä GPS-paikantimen pois päältä ennen satamasta lähtöään, mikä on sekin vaikeuttanut tämän viimeisten liikkeiden tutkintaa. Pidetään mahdollisena teoriana, että Tomas olisi heittänyt tahallaan tuon vauvan turvaistuimen mereen harhauttaakseen Anan ja Olivien etsijöitä, ja että hän olisi kenties noussut jonkin toisen veneen kyytiin ja jättänyt oman veneensä tuuliajolle. Tämä kuitenkin luonnollisesti tarkoittaisi sitä, että Tomas olisi saanut apua joltakin kolmannelta osapuolelta. Pidetään myös mahdollisena, että Tomas olisi jättänyt Anan ja Olivian tuon kolmannen henkilön hoiviin siksi aikaa, kun hän itse pakkasi tavarat veneeseensä ja lähti merelle ja että hän olisi sitten tavannut tämän kolmannen henkilön ja tyttärensä tuolla merellä ja hypännyt tavaroineen tuohon toiseen veneeseen. Pidetään mahdollisena, että Thomas pyrkisi Etelä-Amerikkaan, sillä hänen lähipiirinsä mukaan mies oli usein maininnut haaveistaan asua siellä ja hänellä tiedetään olevan siellä useita tuttuja. Muina vaihtoehtoina Thomasin määrän päälle pidetään Kanariansaarten vieressä sijaitsevaa Afrikkaa ja siellä Marokkoa tai Kapverdeä. Tomasista on tehty kansainvälinen pidätysmääräys. Kuitenkin pidetään myös mahdollisena, että niin Tomas kuin tämän tyttäretkin ovat yhä Teneriffan saarella ja että tuo Tomasin käynti merellä olisi ollut vain hämäystä. Mediassa on spekuloitu myös teorialla, että Tomas olisi tehnyt jotakin Analle ja Olivialle ja surmannut sitten itsensä, mutta kaikki Tomasin tunteneet henkilöt mukaan luettuna tyttöjen äiti Beatrice, ovat pitäneet tätä teoriaa mahdottomana. Annan ja Olivian katoamisen jälkeen tyttöjen äiti Beatrice on rukoillut ihmisiä pitämään silmänsä ja korvansa auki ja lähettämään tytöille paljon valoa ja rakkautta. Ainakin ensimmäisten viikkojen ajan Beatrice oli varma siitä, ettei tytöille varmasti olisi mitään hätää, eikä Thomas olisi tehnyt näille mitään, eikä tulisi tekemäänkään, vaan että Kolmikko olisi hyvin voivana jossakin päin Etelä-Amerikkaa. 7. Päivä toukokuuta Beatrice julkaisi kirjoittamansa kirjeen sosiaaliseen mediaan, jossa hän kiitti kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet hänen tytärtensä etsinnöissä ja niitä, jotka ovat jakaneet tyttöjen kuvia ja videoita sosiaalisessa mediassa. Kirja on todella koskettava, mutta mä en ala sitä nyt tässä kokonaisuudessaan suomeksi kääntää, mutta Beatrice sanoo muun mm. muassa, miten hänellä eivät riitä sanat kuvailemaan sitä tunnetta, mikä äidillä on, kun hänen kaksi syytään elää, viedään häneltä pois. Hän pyytää kirjassa myös, ettei tyttöjen isä vahingoittaisi näitä, sillä tytöt eivät ole syyllisiä yhtään mihinkään. Ja nämä haluavat varmasti kuollakseen nähdä äitinsä, kuten joka ikinen lapsi. Tähän päivään mennessä Tomas Himenon melko likainen ja sekaisin oleva talo ja sen piha on tutkittu yhteensä neljä kertaa, ja etsinöissä on käytetty myös biologisia näytteitä tunnistavia poliisikoiria, jotka tähän mennessä ovat merkanneet kolme kohtaa, joista saadut näytteet on viety analysoitavaksi. Erässä kohtaa Tomasin pihaa vaikutti siltä, että maata oltiin kaivettu melko vastikään, joten myös tuota kohtaa on tutkittu. Jo ensimmäisessä kotietsinnässä löydettiin paketillinen jätesäkkejä ja tuosta rullasta puuttui lukuisia pusseja. Mun mielestä tässä ei ole mitään outoa, mutta mainitsen sen nyt tässä, koska sitä on monessa lähteessä pidetty erikoisena löytönä, koska talo oli niin sekainen, eikä se näyttänyt siltä, että siellä oltaisiin ihan äsken siivottu. Beatrice on ollut tiiviisti mukana etsinnöissä ja hän on auttanut viranomaisia muun muassa tunnistamaan, mitä tavaroita ja vaikkapa mitä Anan ja Olivien leluja ja vaatteita näiden isä olisi mahdollisesti pakannut mukaansa. Mutta noita tietoja ei ole kerrottu julkisuuteen. Viranomaiset eivät ole poissulkeneet yhtäkään tutkintalinjaa ja muun muassa merenpohjaa pohjaa on tutkittu taukoamatta, tähän mennessä kuitenkin tuloksetta. He pitävät kuitenkin todennäköisenä tässä vaiheessa sitä, että Thomas ei saanut apua keneltäkään kolmannelta osapuolelta, mikä horjuttaa teoriaa siitä, että Thomas olisi vienyt tytöt jollakin toisella veneellä pois saarelta. Uusin mediassa levinnyt tieto tästä tapauksesta on se, että Thomas oli lähettänyt nykyiselle tyttöystävälleen paketin juuri ennen lähtöään. Paketin päällä oli ollut lappu, jossa oli lukenut, ettei tyttöystävän tulisi avata pakettia ennen kuin puolen yön aikaan. Tyttöystävä totteli ja avattuaan paketin kello 12. Hän löysi paketista tuhansia euroja käteistä ja kirjeen, jossa luki, etteivät eivät he tulisi tapaamaan enää koskaan, sillä Thomas lähtisi paikkaan, jonne hän on aina halunnut mennä. Läheisten mukaan tämä paikka saattaisi olla Etelä-Amerikassa. Beatrice on tehnyt Instagram-tilin nimeltä Bring Back Home Anna and Olivia – jonne hän on päivittänyt niin kuvia tyttäristään kuin Tomasistakin. Hänen viimeisin päivityksensä on kirje hänen entiselle miehelleen Tomasille, jota hän kutsuu Tomiksi. Mä käännän pätkän tuosta kirjeestä tähän jakson loppuun, ja toivon, että sä katsomaan joko tamporin instaan tai tohon mun mainitsemaani instaan, miltä Ana ja Olivia näyttävät, että mahdollisimman moni tässä maailmassa tunnistaisi tytöt, koska he voivat olla oikeastaan ihan missä päin tahansa. Tomi. Kirjoitan tämän kirjeen, koska tarvitsen, että mietit sydämelläsi etkä aivoillasi, ja valitettavasti ainoa tapa on kirjoittaa sinulle täällä. En tiedä, missä olette. Tiedän vain, että meillä on yksi suuri yhteinen rakkaus, Meidän tyttäremme. Tiedän, että rakastat heitä enemmän kuin itseäsi. Tiedän, että et ikinä satuttaisi heitä. Olen puolustanut tätä kantaa alusta asti, enkä ole epäillyt sitä hetkeäkään. Meidän suhteemme ei toiminut useasta eri syystä johtuen, mutta se ei tarkoita sitä, että meidän täytyisi satuttaa toisiamme ja tiedän, että haluat vain parasta heille. Olivia ja Ana ovat kauneinta, mitä meille on koskaan tapahtunut, ja tulemme aina olemaan yhtä heidän vuokseen. Molemmat rakastavat ja tarvitsevat meitä Tomi, meitä molempia. Tyttöjen katoamisesta on kulunut tässä vaiheessa kuukausi, ja mä tivistin tähän jaksoon siis kaiken, mitä heidän katoamisestaan tähän mennessä tiedetään. Mä tuun seuraamaan tätä tapausta hyvin tiiviisti ja jakamaan myös sulle kaikkein tuoreimmat uutiset tämän tapauksen ympäriltä ihan niin nopealla aikataululla kuin mihin mä vaan pystyn. Kannattaa siis seurata podia niin Instagramissa, Facebookissa kuin Spotifyssakin, niin saat ainakin varmasti tiedon mahdollisista uusista bonusjaksoista tai näet Instasta ja Facebookissa, jos mä päivitän jotain tapaukseen liittyvää sinne. Toivotaan, että Anna ja Olivia pääsisi pian kotiin äitinsä luokse ja että tämä tapaus saisi onnelliseen lopuun. Tämä maailma oikeasti kaipaa niitä. Perjantaina palataan taas normaalin jakson parissa. Silloin on vuorossa yksi Espanjan rikoshistorian kohutuimista tapauksista, ja mä tulen tekemään tosta tapauksesta ainakin kaksiosa sen jakson, ehkä jopa kolmiosa sen, koska tapaus on niin kiinnostava ja siinä on niin paljon käänteitä että kerronnan ja jaksojen laadun ylläpidon kannalta. Mä koen sen paremmaksi kuin vaikka yhteen pidempään jaksoon ton keissin tiivistäminen. Otan siis kuulolla perjantaina. Siihen asti, adios!